0: ضمت خود را دریا نوشتگی دکتر این دگرده طومه‌ی محمد رضا آل یاسین راز بقای سلول ها. بدن انسان از قوانینی اطاعت می‌کند که هنوز بسیاری از آنها بر ما مجهول و در زیر نقاب الهام و پیچیدگی شگفتانگیزش باقی مانده است هر سلول ساختمان بسیار پیچیده‌ای دارد دانشمندان به دنبال تحقیق و بررسی فراوان به این نتیجه رسیدند که هر سلول دارای دو نوع انرژی است اول انرژی فیزیکی و دوم نوعی دیگر از انرژی که ماهیت آن شناخته نشده و تنها از آن به عنوان منشع یاد می شود. این انرژی همان عشق، خرد، مشارکت و هماهنگی لایتناهی است که در نخفته ترین هسته زندگی ما نخفته است و همین انرژی است که زربان قلب کودک را حدود هشت هفته پس از عمل لقاه در رحم مادر به تپش در می آورد. قلب موجودی که حتی هنوز شکل نگرفته است. بدن انسان مجموعه بی و به مسابه اجتماع عظیمی از موجودات زنده است که در آن میلیون ها سلول و باکتری در چشم و گوش و سایر اندامها به کار مشغولند. چه عاملی موجب می شود که این اجتماع فشرده به بگونه یک موجود واحد عمل کند یا چرا بینی شما نمیافتد و دستان همیشه آویزان است آنچه موجب می شود که سلول های بدن همباره با دوستی به کار خود ادامه دهند و سلامتی را برای شما به ارمغان آورند هماهنگی مشارکت و توافق است یک سلول بدن مانند سایر سلول ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده است. مادامی که بین اجزای سلول عشق و مهر، صلح و صفا و مشارکت و تعاون حاکم باشد، با سلول های مجاور هماهنگ خواهد بود. اما اگر اجزای یک سلول با یکدیگر همساز و متفق نباشند و خشونت به خودخواهی و تعارض بین آنها شایع شود، این سلول حق و حرمت سلولهای مجاور را رعایت نکرده و بر آنها چیره میشود و آنها را میبلد و این کار را آنقدر ادامه میدهد تا در نهایت خود و بیمار را نابود میکند به بیانی دیگر تمرهای سرطانی خواه بدخیم و خواه خوشخیم چیزی جز یک ناهماهنگی و هرج و مرج درون سلولی نیست این سلول نامتادل با غلبه بر سایر سلول ها مواد سمی را وارد خون می‌کند و در نتیجه به از بین رفتن یک سلول اصلی یا تحت فشار قرار دادن اعصاب می‌انجامد. من مدت ها در انستیتوی سرطان شناسی سیمونتون تگزاس مشغول تحقیق و بررسی بودم و پس از پایان تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که هرگاه یک بیمار سرطانی با استفاده از قوه تخیل خود را عضوی از, از جامعه بشری احساس کند و از سمیم قلب برای هم نوعان خود سلامت و سعادت بخواهد، یاخته‌های های بدن او نسبت به این اندیشه مهرامیز واکنش نشان خواهند داد و تغییرات به وجود آمده در اجزای ملکول بر تمرهای سرطانی قلبه می‌کنند و بهبودی از راه می‌رسد. عکس این نظام نیز صادق است، یعنی کسانی که در ذهن و قلبشان بذر خشم و کینه و انتقام جویی افشاندهند به زودی تعادل روحی خود را رو از دست میدهند و درست مانند یک سلول سرطانی بر اطرافیان خود که سلولهای دیگر تأثیر تاثیر گذارند و زندگی آنها را نیز از توازن خارج میکنند. کره زمین هم در میان سایر سیارات به منزله یک سلول است اگر بتوانیم بر سفینهی سوار شویم و پس از فرود آمدن بر سیاری دیگر به کره زمین نگاه کنیم، آن را سلولی خواهیم یافت و خود را یکی حس خواهیم کرد. هر زمان که در این سلول انبارها از سلاحای نظامی انباشته شود و کشتار و جنایت دست جمعی سراسر سر جامعه را فراگیرد و نفرت و بغز و حسد و بیعدالتی بر ازهان توده مردم آشیان کند، این سلول از تعادل خارج خواهد شد و تمام سلولها از خرد و کلان را تحت تأثیر قرار داده و به نابودی خواهد کشاند روپرت شلدریک زیست شناس مشهور در کتاب علم جدید حیات فلسفه جدیدی را پیش میکشد که ثابت میکند نحوه تفکر نه تنها بر اوضاع و احوال شخص ما که بر ازهان همه ها در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد شلدریک که برای اثبات نظریه‌اش از شواهد علمی و تجربیات بسیاری کمک گرفته معتقد است که حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمی‌شود بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد اساس فلسفی روپرت شلدریک بر این پای آثوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند توسط یک حوزه مرفژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیسی است احاطه شدهاند و به نحوی با یکدیگر در ارتباطند کنکیز در کتابی تحت عنوان صد میمون بر اساس این فلسفه تجربه شفت انگیز زیرا نقل می کند در جزیره دورافتاده در ژاپن، تعدادی میمون را از گونه خاصی رها کردند و مقداری هم سیب زمینی در گوشه‌ای از ساحل قرار دادند و آن را با خاک آلودند. سپس منتظر شدند تا ببینند این جانوران چه واکنشی نشان خواهند داد. در ابتدا چون غذاهای دیگری در اختیار میمون ها بود، هیچ یک توجهی به این سیب زمینی ها نشان نداد. تا اینکه روزی یکی از آنها به سیب زمینی ها نزدیک شد و پس از آن آن را به شیوهی خاص شست با روش مخصوصی شروع به خوردن آن کرد. پس از مدتی هنگامی که تعداد قابل ملاحظه ای از این میمون ها حدود صد میمون راه این کار را یاد گرفتند، مشاهده شد که در جزیره حدود 300 مایل دورتر میمون هایی که از همان گونه بودند با اینکه هیچ گونه تماس زاغری با گروه اول نداشتند به طرف سیب زمینی ها که تا آن زمان به آن بی بودند رفتند و به همان شیوه مشغول تناول شدند. به این ترتیب اگر قرار باشد اعضای گونه خاصی از حیوانات با هم به طریقی در ارتباط باشند، مسلما انسانها هم به وسیله همین نیرو با هم در ارتباطند. با این منطق، اگر گره به ابروان آورید و افکار سیاه و مسموم به ذهن خود راه دهید، تنها خود را نیازر دهید، بلکه شخصی را در آن طرف دنیا نیز پریشان کردید. کتاب صد میمون در باره احتمال جنگ اتمی در آینده هشدار میدهد و میگوید که اگر تعداد قابل ملاحظه ای از مردم معتقد شوند که جنگ هست ای در آینده ای نه چندان دور گریبان بشر می شود، این اندیشه به سرعت در ازهان سایر مردم نیز اشاعه خواهد یافت و به طور حتم جامعه عمل به خود میپوشاند اگر زندگی کودکان و نسلهای آینده برای شما اهمیت دارد، چه کاری مهمتر و حیاتی تر از این است که این اطمینان را به وجود آوریم که جهان آینده قابل سکونت خواهد بود؟ وقتی از بعضی نوجوانان جوانان سال می کنم، از چه چیزی بیشتر در حراسند، بسیاری از آنها می گویند جنگ اتمی. اگر این طرز تفکر بر ازهان عموم مردم رسوخ سوخ کند، بدون تردید این خود مردم هستند که موجب می شوند های اتمی منفجر شوند. متاسفانه ساخت انباب و اقسام موشکها ها, ها از آن است که این ایده در بسیاری از ازهان مستقر شده است. ویکتور هوگو میگوید عقیده‌ای که بر اذهان توده مردم جاگیرد و زمان ابرازش فرا برسد چنان نیرومند است که حتی اگر تمام ارتشهای جهان متفق شوند یا رای مقابله با آن را ندارند حال که میدانیم تفکر اشتراکی چنین نیروی عظیمی دارد چرا آن را در جهت مقاصد مثبت و سازنده به نگیریم برای مثال اگر بتوانیم وجدان بشر را در مقابل معزل گرسنگی در سطح جهان بیدار کنیم و بشر را متقاعد کنیم که دیگر گرسنگی قابل تحمل نیست و این فکر را در ازهان جهانیان بنشانیم، بیشک این طرز فکر با سرعت گسترش یافته و به عمل نزدیک می شود. جهانی بیاندیشید. تحقیقات فراوانی که در مورد تفاوت دیدگاه رهبران و مدیران با افراد معمول به عمل آمده نشان می دهد که اشخاص برجسته دو تفاوت اساسی با مردم عادی دارند. نخست آنکه به دلیل وسعت نگرش کل سیستم را زیر نظر دارند و به یگانگی و هماهنگی در عملکرد آن می‌اندیشند. مثلا کارمند یک شرکت فقط به آنچه در حیطه ی مسئولیت اوست میاندیشد و نسبت به تأثیر کار خود در بخش های دیگر بی تفاوت است حال آنکه مدیر همان شرکت تصویر وسیعتری را پیش رو دارد و تأثیر کار هر بخش را بر بخش دیگر کنترل میکند و به سود و زیان سیستم میاندیشد دومین تفاوت در نظر داشتن تأثیر دراز مدت عمل کرد در وضعیت آینده شرکت است. اما مدیر یک شرکت نیز نسبت به مقام بالاتر خود دیدگاه محدودی دارد و این روند همچنان ادامه یابد. بسیاری از مردم در مقابل مسائل جهانی بی اهمیتند. آنها میگویند چه کاری از دست من برمی‌آید چگونه میتوانم در برابر معضلاتی که بر جهان سایه کنده تأثیر بگذارم این نوع تفکر نشان می‌دهد که شخص زاویه دید خود را به اطراف خیش محدود کرده است افرادی که دید جامع و جهانی دارند دامن دیدشان از سطح خانواده شرکت کشور و قاره می‌گذرد و کل جهان را در بر دنیا بر پاشله مشارکت و تعاون میچرخد. در و رنج هر فرد در یک گوشه از جهان در و رنج بشریت است بیکاری و گرسنگی یک فرد در آن سوی جهان مسئله است برای تمام افراد بشر ما نه تنها با تمام مردمی که در حال حاضر در جهان زندگی می کنند یکی هستیم بلکه با آنهایی که از روز ازل پا به این کره خاکی گذاشند و نیز آنهایی که از این پس زاده خواهند شد تنی واحد را تشکیل می دهیم. مرز نمیشه بسد. بسیاری از مردم مایلند عشق خود را صرفا نثار کسانی کنند که سزاوارش میپندارند در صورتی که همه افراد این شایستگی را دارند محاطمه گاندی برخورد فیلسوفانهی با این واقعیت دارد او میگوید از گناه بیزار باش اما گناه کار را دوست داشته باش تا زمانی که اشق و محبت ما سراسر جهان را در بر نگیرد تزاد و دوگانگی ادامه خواهد داشت. تو در مقابل من ما در مقابل آنها، سفید در مقابل سیاه و آمریکایی در مقابل روسی و همه اینها به دلیل تعارض ما با دوستی یگانگی و مشارکت است. به خاطر می آورم که زمانی مادر بزرگم تحت مراقبت و پرستاری مادرم بود. او لباسهای این پیر زن ساله را عوض می کرد. در دهانش میگذاشت و مانند بچه ای از او پرستاری می کرد. برایم جالب بود. یک بار خندیدم و گفتم نمیدانم مادر کیست و بچه کدام است. آیا چند وقت پیش این رفتار معکوس نبود؟ باید باور کنیم که همه یکی هستیم و رنج بشریت رنج خود ماست این وظیفه سیستم آموزشی است که این طرز فکر را در ازهان مردم جامعه زنده کند یک ضرب مسئله چینی میگوید اگر فقط به فکر سال آگنده آینده هستی بذری به کار اگر به ده سال دیگر می نهالی به کار و اگر به صد سال دیگر فکر میکنی در آموزش و ارتقاء فرهنگ جامعه بکش. اگر تعلیم و تربیت یابد و بجدان بشری بیدار شود، نیرو و هزینهی که صرف جنگ و درگیری در سراسر جهان می شود، در جهت رفع نابسامانی، گرسنگی و بیکاری و آموزش خواهد شد. متاسفانه دروغ، تظاهر و تقلب که در جوام بشری ریشه دوانده، میرود تا روزی تار و پودان را در هم پیچد و مرگ و انهدام دست جمعی را به دنبال داشته باشد. سالها پس از این فاجعه نسل‌های بعدی پیام‌های حیات بخشی را که از زبان فیلسوفان و رهبران مذهبی در مورد یگانگی و تعاون و اتفاق بیان شده بود به خوبی درک خواهند کرد و باورشان خواهد شد که انسان‌ها یکی هستند و آنچه باید هر انسانی به انسان دیگر ارزانی دارد عشق است و دیگر هیچ را با زندگیتان بیامیزید. موفقیت غریحه طبیعی و ذاتی است و شخص موفق نیازی به جستجوی آن ندارد. او با این نگرش درمیخته است و در نتیجه به هر کاری دست بزند موفقیت را در آن پدید می آورد. من هرگز معتقد نیستم که لازمه موفقیت و درآمد کلان سخت کوشی و جانفشانی است بلکه برعکس شخصی موفق است که به هر کاری دست بزند بیدرنگ دوستان فراوان و درآمد سرشاری را به سوی خود جلب می کند. با منعقد کردن یک قرارداد نان و آبدار موفقیت به دست نمی آید. به بیان دیگر اگر در کسب و کار خود فقط افکارتان را روی میزان درآمدتان متمرکز کنید و به رضایت مشتریان خود بی اعتنا باشید یا اگر درآمد شما از درصد کمسیون حاصل می شود فقط به میزان دریافت کمیسیون خود توجه داشته باشید بدانید که با موفقیت فاصله زیادی دارید برای دسترسی به موفقیت و کامیابی باید خود را فراموش کنید و فکرتان این نباشد که سهمتان از این تلاش چیست و آیا ارزش دارد که وارد این ماجرا شوید یا خیر؟ برعکس، خشنود و شادمان و با روحی قوی و بدون تردید در جهت آمال و آرزوهای خود گام بردارید تا بتوانید زندگی را همانطور که دوست دارید بسازید. آنگاه شاهد خواهید بود که موفقیت و ثروت بیش از آنچه تصورش را می‌کنید به دنبال شما خواهد آمد آنچه برای من در حرفم اهمیت دارد مأموریتی است که به عهده گرفتم. با وجود این هر وقت به صندوق پستی دفترم مراجعه می‌کنم و قطع چکی در آن نمی‌بینم می می‌شوم در صورتی که چند سال پیش اگر گاهی چکی را در صندوق پستی منزلم یافتم، می تعجب می‌کردم من در حرفم به دنبال درآمد و موفقیت نیستم بلکه این درآمد کلان دوستان فراوان و شهرت است که به دنبال من میآید. بد نیست برای روشن شدن مطلب به یک حکایت قدیمی اشاره کنیم میگویند روزی بچه گربه‌ای در یک کوچه به این سو و آن سو می پرید تا دم خود را بگیرد گربه ای به او نزدیک شد و سبب کار را پرسید. بچه گربه گفت در درس فلسفه مدرسه آموختم که مهمترین چیز برای یک گربه شادمانی است و این شادمانی هم در دم گربه قرار دارد. بنابراین با خودم حساب کردم که اگر تلاش کنم روزی دم خود را بگیرم برای همیشه به خوشی و شادمانی دست میابم. گربه گفت من تمام عمرم را در کوچه پس کوچه ها پرس زدم و این فرصت را نداشتم که به مدرسه بروم. با وجود این عجیب است که من همین واقعیت را دریافتم اما تفاوت بین آنچه تاموخته ای و آنچه من تجربه کردم آن است که من نیز به این واقعیت پی بردم که اگر با اطمینان در مسیر اهداف خود پیش بروی هر جا که بروی شادمانی در پی تو می آید. یا عقاب در بیشتر فروشگاه‌های آمریکا جوانکی کنار صندوق ایستاده است تا پس از آنکه صندوقدار کالای مشتری را حساب کرد آن را در کیسه بریزد. بعضی از این متصدیان فقط توانایی آن را دارند که برای یک صندوقدار کار کنند و کالای حساب شده در یک صندوق را در کیسه بریزند. این افراد معمولا ضعیف و رنجور به نظر میرسند و با بیمیلی کار میکنند و پول ناچیزی هم در قبال کارشان میگیرند در حالی که از دیدگاه خودشان بسیار کارآمدند و حتی فکر میکنند عملشان نسبت به سایر همکارانشان بهتر و سریعتر است ظاهرا این تصور به وجود میآید که خمودگی این افراد به خاطر درآمد ناچیزشان است اما در واقع چنین نیست زیرا چند قدم آن طرف در و در همان فروشگاه جوانک دیگری با همان میزان حقوق و مزایا در خدمت دو صندوقدار است و او هم از دیدگاه خودش شخصی کارآمد و تواناست طبیعی است بعد از گذشت چند سال کارکنان فروشگاه ترفی می گیرند و بر حقوق و درآمدشان افسوده می شود اما جوانکی که با بیمیلی فقط کالای یک صندوق را در کیسه بیریزد از این ترفی و افزایش حقوق بی می‌ماند. او این کار مسئولین را قرز و تأثب تلقی می و هنگام سر می‌دهد و زمین و زمان را به باد دشنام و ناسزا می گیرد. مثلا میگوید آنها مرا دوست ندارند چون خیلی غد بلند هستم و یا چون خانم هستم در کار خودم در جا زنم و به این ترتیب در تمام مدت کارش تا مرز بازنشستگی با بهانه های واهی گناه بیحالی و خمودگی خود را به گردن این و آن بیندازد یک ضرب مسئله قدیمی می گوید هرگز مرغابی های خود را به مدرسه عقابها نفرستی. نفرستید در دنیا مرغابی های فراوانی یافت میشوند اما فقط تعداد محدودی عقاب وجود دارد و شاق ترین کار در دنیا آن است که یک مرغابی را وادار کنید که مانند یک عقاب رفتار کند مرغابی ها مرغابی وار فکر می کنند و دید محدودی دارند و تلاش برای آموختن خلق و خوی اقاب ها به آنها بی نتیجه است سال گذشته از من دعوت شد تا به اورلاندو سفر کنم و چند جلسه سخمرانی داشته باشم. اتاقی که برای اقامتم در نظر گرفته بودند در موقعیت بسیار زیبایی بود و سرویس خاصی داشت. صبح اولین روز اقامتم طبق معمول برای دویدن از هتل خارج شدم و ساعت حدود ده بود که بازگشتم. یک راست به رستوران هتل محل اقامتم رفتم و تقاضای صبحانه کردم. پیش خدمت گفت: «صبحانه بین ساعت هفت تا نه صبح سرو می شود اما مسئله نیست میتوانم برایتان فراهم کنم. آیا چیز دیگری هم میل دارید ؟ گفتم: مقداری کیک هم بد نیست. او به سرعت به طبقه پایین که آشپسخانه در آن قرار داشت رفت و در یک چشم به هم زدن صبحانه را جلویم گذاشت. صبح روز بعد مجددا در همان ساعت به رستوران وارد شدم و متوجه شدم که پیش خدمت شخص دیگری است. از او تقاضای صبحانه کردم با لحن خشک و محکمی گفت: « متاسفم قربان زمان صرف صبحانه بین ساعت هفت تا نه بامداد است. گفتم این را می دانم. اما من همین چند دقیقه پیش ورزش صبحگاهیم را تمام کردم و تا چند دقیقه دیگر باید در محفلی سخنرانی کنم و یک لیوان آب پرتغال هم برایم کافی است. او گفت لطفا خوب به تابلو نگاه کنید. بسیار روشن و واضح نوشته است که صبحانه بین ساعت هفت تا نه صبح سرد می شود. آیا می خواهید مرا از کارم اخراج کنند؟ ملاحظه کنید. که چه تفاوت فاقشی در دیدگاه یک مرغابی با یک عقاب وجود دارد. به شما اطمینان می دهم که اگر مسیر زندگی این دو نفر را تعقیب کنید، مشاهده خواهید کرد که عقاب از جا برمیخیزد پیش می رود و وارد میدان کارزار و عرصی پرتلاش زندگی می شود و سپس اوج می گیرد و به ترفیع مقام می رسد. اما مرغابی به همان کاری که دارد بسنده میکند و یا حتی با زبونی و زلت به کارهای حقیرتر تن در می دهد و هرگز هم از اینکه چرا در کارش در جا میزند سر در نمی آورد. عوامل آموزشی هم در مورد افرادی که فاقد زمینهای روحی و تربیتی مناسب هستند اثرات بارزی بر جای نمی گذارد. درست مثل اینکه بخواهید به مرغابی بیاموزید مانند عقاب پرواز کنید. به دام مرغابی ها باشید چندی پیش در فرودگاه شیکاگو قصد داشتم به فورت لاتردل مسافرت کنم پرواز مورد نظرم به دلایلی لغو شد به فکر افتادم با هواپیمایی که مقصدش وست پالم بیچ بود و 45 دقیقه بعد حرکت می کرد سفر کنم و فاصله 20 مایلی این شهر را تا مقصدم با اتومبیل طی کنم به مسئول مربوطه مراجعه کردم و از او خواستم نام مرا جزء مسافران وست پالم بیچ بنویسد. او نگاهی به دستگاه کامپیوتر کرد و گفت ما نمیتوانیم این کار را بکنیم. گفتم چطور؟ گفت در برنامه که در کامپیوتر ذخیره شده فورت لاتردل و وست پالم بیچ دو شهر جداگانه محسوب می شوند. متاسفم. شما باید چهار ساعت منتظر شوید و با هواپیمای بعدی که ما برایتان در نظر گرفته پرواز کنید. گفتم شما پرواز مرا لغو کرده اید و نمیگذارید با پرواز دیگری که نود صندلی خالی دارد پرواز کنم فقط به خاطر اینکه کامپیوتر به شما چنین اجازه ای نمی دهد. گفت: همینطور است هیچ کاری هم از من ساخته نیست گفتم: میل دارم با شخص دیگری صحبت کنم گفت. هر کس دیگری هم بیاید همین حرف را به شما خواهد زد، حتی سرپرست مربوطه، داشت می رفت که سرپرست قسمت را بیاورد که صدایش کردم، زیرا می دانستم که پشت این درها چیزی وجود ندارد جز یک حوض پر از مرغابی، در حقیقت او قصد داشت، مرغابی دیگری را با خود بیاورد تا مرا مجاب کند، به او گفتم، دارم با کسی صحبت کنم که پیششا پیش معتقد نباشد این کار شدنی نیست و به این ترتیب نزد عقابی هدایت شدم و همه چیز همانطور که میخواستم انجام شد. دنیا پر از مرغابی است باید مراقب باشید که خودتان یکی از آنها نباشید. و هنگام مراجع به مؤسسات در تله های بازی که مرغابی ها گرفتار نشوی. کلام تا اقدام در این اجتماع پرتنش و قوغاگر که صنعت با سرعت سرساماوری پیش می رود متاسفانه انسان بعضی از اصول اساسی را به فراموشی سپرده است من بارها به مردم گفتم که از ابراز عقیده تنها نتیجه حاصل نمی شود آنچه موجب تغییر می‌شود تعهد و عمل به آن است اگر شما مخالف گرسنگی مردم جهان هستید و کوچکترین گامی در جهت رفع این موزلبر نمی‌دارید نه تنها در حل آن نقشی ایفا نمی‌کنید بلکه با تفاوتی بر این آتش دامن می‌زنید و در حقیقت جزء افرادی هستید که شدیداً احساس مسئولیت می‌کنند اما دست به هیچ اقدامی نمی‌زنند تحقق بخشیدن به آرزوهایتان دو شرط دارد اول آنکه هر آنچه را میخواهید در پرده خیال مجسم کنید و دوم که مشکلات و موانع را به فرصتهایی تبدیل کنید و در راه حصول آن هر تلاشی را به جان بخرید مثلا اگر قرار باشد حرکت خاصی انجام دهید یا رابطه خود را با کسی تغییر دهید یا ده سال هر روز بیست ساعت به کار بپردازید، پذیرای آن باشید بیشتر مردم مایلند در مقابل یک یا دو درصد ماگی که از خود می‌گذارند، صد درصد بهره برداری کنند و تنها به چیزی که فکر نمی کنند تعقیب پیگیرانه اهداف است برای مثال اگر به افرادی که مایلند وزن خود را کاهش دهند پیشنهاد شود که باید ورزش کنند و از خوردن شیرینی بپرهیزند بیشتر آنها خواهند گفت تو میخواهی من روزی هشت مایل بدوم یا انتظار داری از خوردن این غذاها و ها چشم بپوشم اجازه دهید برای روشنتر شدن مطلب ماجرایی را برایتان تعریف کنم مسئولین فروشگاه بزرگ میسی تصمیم گرفتند، اددهی را استخدام کنند و پس از آموزش های لازم آنها را به مدیریت بخش های مختلف فروشگاه بگمارند. اتحادیه سنفی با این تصمیم مخالفت کرد و پیشنهاد کرد که مدیران باید از میان خود کارکنان فروشگاه انتخاب شوند. مسئولین پس از آنکه جلسه‌ای تشکیل دادند، اعلام کردند که قصد دارند یک دوره آموزش مدیریت بگذارند و کسانی که این دوره را با موفقیت بگذارانند گواهی نامه پایان دوره را دریافت داشته و به جمع مدیران پیوسته و از مزایای آن نیز بهرهمند شوند. علاقه مندان میبایست روزهای سه شنبه و پنج شمبه هر هفته از ساعت پنج تا هفت در این دوره شرکت میکردند. فکر میکنید چند درصد از کارکنان این فروشگاه از این برنامه استقبال کردند و در آن اسم نوشتند. فقط سه درصد. نوید و هفت درصد بقیه گفتند، انتظار دارید پس از کار در ساعت اداری تا دو ساعت هم اضافه بمانیم و به این مزخرف ها گوش کنیم؟ خیر، خیلی کارها داریم که باید انجام دهیم. اهمیت تعهد در عمل تا به این اندازه است که اگر فرد نسبت به کم اهمیت ترید مشکل اجتماع خودش قدم کوچکی بردارد، بهتر از آن است که نسبت به بزرگترین مشکل بشری فقط ابراز عقیده کند. اگر عقاید با تعهد و عمل نیامیزند، پوچ و بیمعنی خواهند بود. انسان متعالی کسی است که نسبت به سخنان خود متعهد باشد. افرادی که کلامشان با اعمالشان مطابقت ندارد، مجبورند واقعیتها را تحریف کنند و در بعضی موارد به مبالغه و گزاف‌گویی بپردازند. از همین رو نمی توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند چگونه می توان از یک سو در مقابل چشمان فرزندان اوراق مالیاتی را با مطالب دروغین پر کرد و در این حال از آنها انتظار داشت که صدیق و درست کار باشند یا چگونه می توان دود سیگار را به صورتشان دمید و از مذرات اعتیاد با آنها سخن گفت این حقیقت را بپذیرید که آنچه در اندیشه شماست چندان همیتی ندارد مهم عملی است که انجام می دهید هنگامی که گاندی پیشوا بزرگ هند در ایستگاه راه آهن کلکته و در میان انبوه جمعیت این شهر را ترک میکرد شخصی یاد داشتی به او داد تا قبل از ترک آنجا پیامی به مردم خود بدهد او گفت من خود پیامم او که مرد عمل بود از مردمش میخواست تا از اعمال او پیامش را دریابند. و